0: mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches sea cual sea el momento en que nos estés escuchando y donde quiera que te encuentres, es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde, te sustente y nos lleve a tal grado de mayor dependencia, mayor conocimiento y mayor confianza en su gracia, en su poder, en su evangelio. Que el Señor te bendiga. Nuevamente te damos la bienvenida a este podcast, Una Vida Reformada, Estuvimos un poquito de tiempo ausentes de transmitir. Hemos eh, estado atendiendo otros asuntos, pero aquí estamos de vuelta y hoy estamos estrenando otra serie de reflexiones. Hoy vamos a comenzar una serie más de, pues búsqueda de consuelo, de esperanza, de dirección de parte de nuestro Dios a través de su palabra. La serie que hoy comenzamos vamos a titularla Me Cuida Él y vamos a estar reflexionando en algunos salmos de la palabra de Dios que nos brindan precisamente esa particular enseñanza que Dios nos cuida y no es solo una enseñanza que debamos memorizar y que debamos de asimilar a nivel intelectual. Es una enseñanza que debe traspasar nuestra mente, nuestros corazones, que debe ayudarnos en momentos de dificultades, en toda adversidad, en todo problema, ante toda posible circunstancia que zarandea nuestras vidas, el hecho de que Él nos cuida, el hecho de que Él nos ampara y fortalece. Y estamos hablando de nuestro Señor, el único Dios verdadero. El hecho de que nos cuida Él debe cambiarlo todo, lo cambia todo de hecho. Nuestra alma tiene de pronto esperanza, tiene también alivio, tenemos paz a pesar de todo, porque sabemos que nos cuida Él. De eso vamos a estar hablando en los próximos episodios de este podcast. De el gran privilegio y la gran bendición de que nos cuida nuestro Señor. Estamos transmitiendo esta serie en el contexto todavía de aislamiento, de contingencia sanitaria, uh, después de siete meses ya en los que nuestro país ha tenido que replegarse en todos los aspectos económico, social, incluso laboral, familiar pues en busca de cierta protección, de cierto freno a esta pandemia que ha sacudido la humanidad apenas eh, cierra este 2020. Y pues en medio de todo esto hemos tenido que aprender muchas cosas, hemos tenido que aprender a lavarnos las manos en toda ocasión, a lavar las compras antes de introducirlas a nuestra casa. Hemos tenido que aprender a hacer escuela en casa, a hacer trabajo en casa. Hemos tenido que aprender a... Darle espacio en el tendedero de pronto, ya no solo a la ropa, sino también a las mascarillas que tienen que lavarse continuamente. De pronto todo cambió en nuestra sociedad, se está cambiando en nuestra cultura, está cambiando en nuestras relaciones. Este año 2020 ha surgido ya una nueva generación, los sociólogos le han llamado a esta nueva generación la generación pandemial. Después de que había millennials y postmillennials, le tocó a los pequeñitos nacidos alrededor de este año ser considerados como pandemias. Es tanta, tanta la influencia y el impacto que la pandemia tendrá en nuestra historia que ya esta generación ha quedado marcada por ella. Y... Bueno, aunque tú y yo no seamos pandemias, no nacimos con, con este momento, pues sí estamos experimentando también diversas, diversas situaciones, diversas experiencias que han venido a nosotros, pues que en una palabra quizás las podríamos englobar en temor. Todos nosotros en algún momento hemos experimentado o hemos tenido que lidiar con el temor. Lo experimentamos, lo sentimos. Empezamos a pensar qué pasaría si me infecto, qué pasaría si me enfermo, qué pasaría si no soy de los que soportan esta enfermedad. Es algo normal, es algo hasta cierto punto normal eh, experimentar temor. Eh, lo que importa a la luz de la Biblia y lo que importa como creyentes en Jesucristo, más que el, si lo experimentamos o no, es cómo lidiamos con Él que de que podemos tener temor, claro que lo podemos tener. La pregunta es si deberíamos tener temor, si deberíamos darle lugar y cabida al temor en nuestro corazón o si es algo que podemos desechar eh, precisamente en la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, pues vamos a estar meditando en todo esto. Vamos a meditar en cómo el hecho de que nos cuida el Señor hace la gran la gran diferencia. Cuando entiendo que me cuida él el buen pastor, el gran soberano, el rey de reyes que además quiere ser mi padre, entonces hay alivio, entonces hay paz a pesar de toda dificultad. Ahora antes de seguir, antes de seguir con, con nuestra reflexión, vamos a recordar algo que distingue mucho a la doctrina que pues nosotros sostenemos en este ministerio y que sostenemos en la iglesia a la cual tengo el gusto de pertenecer y pastorear, que es una iglesia de doctrina reformada, es una iglesia de enseñanzas eh, que fueron afirmadas desde la palabra de Dios principalmente allá por el siglo XVI, no porque en el siglo XVI fueron inventadas, sino que digamos fueron rescatadas. Hablamos de una época en que el... Eh, el magisterio de la iglesia o el liderazgo de la iglesia había permitido que se corrompieran las cosas, había equivocado el rumbo dándole más importancia a la tradición y a las enseñanzas humanas y a las distorsiones de la gracia y del evangelio, y entonces el Señor en su misericordia y providencia levantó hombres piadosos que pelearon eh, literalmente y también en sentido figurado por volver a las escrituras que señalaron el error de confiar en el hombre que señalaron los excesos del poder y entonces surgió la reforma protestante y de allí emanaron las doctrinas reformadas entonces la iglesia a la cual pertenezco y la iglesia de la cual soy pastor es una iglesia de doctrina reformada y una de las cosas que distingue a la doctrina reformada es que interpretamos la Biblia viendo continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento eso es algo muy importante no vemos discontinuidad no vemos algo así como que el Antiguo Testamento trate de una cosa y el Nuevo Testamento cambió el tema o cambió el enfoque No. desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento lo que vemos es un Dios que salva por gracia a un pueblo y pongo énfasis en un pueblo, esta forma de ver las cosas no vería una diferencia entre Israel y la iglesia, donde otros piensan que Israel es un pueblo especial por Dios, escogido y que hasta el día de hoy Dios tiene un plan especial para Israel como nación, muy diferente y muy independiente al plan que tenga Dios para la iglesia, bueno, nosotros no creemos eso, la doctrina reformada no cree eso, sino que vemos un pueblo, un solo pueblo, claro. Originalmente este pueblo constituía más personas del de linaje de Israel, de la raza judía y actualmente este pueblo se constituye de toda lengua y nación pero ya desde el pasado había una promesa de que serían benditas precisamente en abraham y en la simiente de abraham o sea en el descendiente de abraham todas las naciones de la tierra de hecho desde la antigüedad vemos como dios incluía en su pueblo a gente de otros eh, pueblos de otra nación paganos para que vinieran a la fe en el único Dios verdadero. Hablamos, por ejemplo, de una mujer como Rahab, que era filistea, que era eh, pues, alguien que se dedicaba a una vida inmoral y Dios la trae por gracia a su pueblo. Vemos también la historia de una mujer llamada Ruth, que es Moabita, que es un país pagano que viene a refugiarse al dios verdadero vemos la historia de un hombre llamado Naman, que incluso es capitán del ejército enemigo de israel pero que viene a la fe del dios verdadero entonces siempre hubo inclusión de extranjeros eh, en el pueblo de dios dios no está peleado con que gente de otra nacionalidad venga a su pueblo y cuando viene cristo el gran salvador Hace patente esto, diciendo, bueno, tengo otras ovejas que también voy a llamar, voy a ir a predicarles, pero habrá un pastor y habrá un rebaño. Así es que nosotros no consideramos que Dios tenga un plan para Israel como nación y otro plan para la iglesia como pueblo de creyentes. Por lo mismo vemos que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay continuidad, las cosas continúan, hay cierta adaptación, hay ciertos cambios, pero los cambios no implican una ruptura, sino una adecuación, claro, cuando viene Cristo, el sacrificio perfecto, entonces los sacrificios de animales cesan, ya no aplican, porque el sacrificio perfecto se ha cumplido. Pero no que ya no haya sacrificios. Hay un sacrificio que sigue vigente por los siglos de los siglos, que es el sacrificio del gran, del gran Salvador, que es Cristo. Cuando Cristo viene, no es que la ley sea anulada. De hecho, Cristo mismo dirá que Él no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Entonces nosotros vemos continuidad, incluso vemos continuidad entre los dos sacramentos que ahora celebramos en Cristo y aquellos sellos del pacto antiguo. Me refiero a la circuncisión y la Pascua. Nosotros creemos que ahora la circuncisión aplica ya no como este ritual que se realizaba específicamente a los varones por razones obvias, sino que ahora el ritual del bautismo se aplica a todo creyente en jesucristo y vemos continuidad de la circuncisión hacia el bautismo y asimismo aquella pascua aquella cena especial donde la sangre de un cordero era derramada y la carne era comida en celebración delante del señor pues ahora está presente en forma de la nueva pascua la pascua cristiana que le llamamos eucaristía o santa cena donde comemos pan y bebemos jugo de uva en nombre de jesucristo entonces vemos esa continuidad de manera que todo todo cuanto la biblia mencione en el antiguo testamento acerca de las bendiciones de dios para israel es aplicable también en términos de nuestra bendición que tenemos en cristo como iglesia actualmente tengo que decir estas cosas y teníamos que hablar de esta eh, muy sencilla, espero, explicación, aunque entiendo que los temas podrían ser polémicos y en otros episodios hablaríamos de ellos. Pero es importante porque vamos a estar estudiando el libro de los Salmos. Y alguien podría pensar que, bueno, como el libro de los Salmos está en el Antiguo Testamento, no aplica para la iglesia de hoy. Aplicaba para Israel, pero no para nosotros. O hablamos a lo mejor de que alguien podría pensar, que las bendiciones que los salmos enuncian enumeran son aplicables para el pasado pero de alguna manera ya no están vigentes para hoy y no diríamos todo lo contrario todo lo que el antiguo testamento dice lo dice también para la iglesia de hoy y todo lo que el antiguo testamento atribuye al padre ahora sabemos que por la revelación de jesucristo todo lo que se atribuye al padre también se le puede atribuir al hijo por ejemplo el Salmo 23 dice que Jehová es nuestro pastor, ese Yahvé, ese Dios altísimo que se le reveló a Israel en el monte Sinaí. Él les pastoreaba. Pero ahora sabemos que el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria del Padre que en Él habita la plenitud de la Deidad. Y este Hijo de Dios es igualmente nuestro pastor. Entonces, cuando leemos el Salmo 23, vemos ahí el carácter del Padre, sí, el Padre bendiciendo a su pueblo como pastor, pero también sabemos ahora por el Evangelio que el Hijo ha descendido para llevarnos a conocer todavía más a este Padre, pero que el mismo Hijo posee todo el carácter, todos los atributos del Señor Dios, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, es legítimo decir que Jesús es nuestro pastor también. Tal como el Padre es nuestro pastor, el Hijo es nuestro pastor. Y Jesucristo entonces se constituye en el gran pastor de las ovejas. Esto es en concordia con lo que dice la palabra de Dios, incluso allá en Juan capítulo 1, versículo 8, donde nos dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, o sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, tú y yo conocemos al Padre a través del Hijo, y todo lo que conocemos del Padre es verdad también acerca del Hijo. Son dos personas, y ahí hay que incluir quizá también al Espíritu Santo, tres personas, como dicen nuestros credos, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. La gloria del Padre es la gloria del Hijo y es la gloria del Espíritu Santo. De allí que, si tú lees el Antiguo Testamento, yo espero que tú veas no solo la gloria de Dios, del Padre Celestial, sino también la gloria del Hijo, aquel que nos ha llevado a conocer al Padre. Bueno, esta fue una explicación un poco larga, pero era importante. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra reflexión del Salmo 16. El Salmo 16 comienza en el versículo 1 y 2 diciendo estas palabras, dice guárdame oh Dios porque en ti he confiado guárdame oh Dios porque en ti he confiado Esa es una petición de ayuda, de auxilio, de amparo hacia nuestro Dios guárdame oh Dios porque en ti he confiado oh alma mía dice el versículo 2 dijiste a Jehová, dijiste a Yahvé tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de ti quedémonos con esa expresión del versículo 2 Tú eres mi Señor. Lo que dice este pasaje, el salmista le está diciendo, yo ya decidí, mi alma ya decidió que Jehová será mi Señor. Esa palabra es muy importante. Señor. Señor implica autoridad, implica un reconocimiento de grandeza. Señor implica que yo acepto su voluntad como lo que va a dirigir mi vida que yo entiendo que Él manda y que yo estoy para obedecer. La palabra es muy importante. A veces la decimos ya así como de pasadita y no nos detenemos a pensar en la importancia de ese término, pues porque tanto repetirla, tanto repetirla, hace a lo mejor que se pierda parte de su significado. Pero cuando le decimos a Dios, mi Señor, estamos diciendo que Él es el que gobierna, es el que tiene la última palabra, es el que manda. Es nuestro soberano, nuestro rey, nuestra autoridad. Es importante decir esto. Y precisamente por esto era importante esta eh, explicación que acabamos de hacer hace un momento. Era necesario hablar de esta continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque fíjate, el Salmo 16, versículo 2, nos presenta a una persona diciéndole a Dios, Tú eres mi Señor. Jehová es mi Señor. Ajá. El Antiguo Testamento entonces dice, Jehová es el Señor. De hecho también lo dice aquel pasaje en Deuteronomio capítulo 6, ¿te acuerdas? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. Fíjate, lo que decían los santos del Antiguo Testamento es, Jehová es el Señor. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento ya no dice Jehová es el Señor. El Nuevo Testamento dice Jesús es el Señor. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo 11, se nos dice que el Hijo de Dios ha sido exaltado hasta lo sumo y se le ha dado un nombre, sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en nombre de Jesucristo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Así es que he aquí la situación que debemos considerar, que el Salmo 16.2 y muchas partes del Antiguo Testamento dicen Jehová es el Señor, pero el Nuevo Testamento dice Jesucristo es el Señor. Entonces la pregunta es, ¿a quién llamamos Señor? ¿Quién es nuestro Señor entonces? ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que tiene la autoridad máxima y absoluta? ¿Jehová o Jesús? Bueno, por eso era importante hablar de esta continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque nosotros como cristianos afirmamos que ahora que Cristo se ha encarnado, ahora que Cristo nació, murió y resucitó para redimirnos, Sabemos que Él reina junto con el Padre. Así lo dice uno de nuestros credos o nuestros credos cristianos, ¿no? Fue crucificado, muerto y sepultado, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Es decir, gobierna a la diestra del Padre. Es igual con el Padre en autoridad y en gloria. Y sabemos también por la misma palabra de Dios que no hay otro camino al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuántos señores tenemos? Bueno, tenemos un señor, pero este señor, nuestro Dios, comparte el señorío con su hijo, de manera que el hijo tiene todo el señorío que el padre le ha asignado. Hay un señor sobre la iglesia y la única forma de conocer a este señor es a través del hijo, quien posee todo el señorío que el padre le ha asignado. Por eso Cristo se manifiesta en el Nuevo Testamento como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que estamos hablando de asuntos que podrían hacer que se nos parta la cabeza tratando de entender cómo es que entre las personas de la Trinidad existe esta diversidad, porque uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, y al mismo tiempo existe esta igualdad, que los tres son un solo Dios. Pero el hecho de que no lo entendamos no quiere decir que vamos a, a negar estas realidades. Nosotros sabemos que hay un Dios y Padre, y que la única forma de conocer este Dios y Padre es a través de Jesucristo, el Mediador, el Hijo de Dios, que con el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas. Entonces, de ahí, que todo lo que leamos en el Antiguo Testamento respecto a Dios, es aplicable también a Jesucristo. De hecho, ahora sabemos que en Jesucristo hemos tenido la plenitud del Padre. Ahora, volviendo al Salmo 16.2, la idea entonces es que este Dios es nuestro Señor. Este Dios es el que tiene autoridad, insisto, dominio la última palabra, gobierno absoluto, hablamos de alguien que reina. Y eso es lo primero que debemos decir cuando estamos estudiando en el contexto de pues estas situaciones que vienen y nos eh, perturban, que vienen a nuestra vida y zarandean nuestra tranquilidad, que nos quitan a veces la eh, confianza porque nos dejan vulnerables cuando vienen problemas, ansiedad cuando vienen dificultades a nuestra vida es muy importante recordar que Cristo es el único que reina que es el Señor cuando veas esa palabra en la Biblia Señor cómo me gustaría que cada vez más entendamos que tiene que ver, que implica que todo está en manos de este rey soberano cristo reina si él es el señor él gobierna y él tiene control absoluto este reino de cristo es absoluto cristo reina eso es lo que le dijo a sus discípulos poquito antes de regresar al cielo con el padre toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y por esa razón, sea cual sea la condición en que nos encontremos, sea cual sean las circunstancias que atravesemos, podemos respirar tranquilos porque todo está bien. Este Cristo nuestro Señor. Reina sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra, en el averno, todo se sujeta a su autoridad, su dominio es eterno y sin límites. Mira, para nosotros, nosotros sí hablamos de coincidencias, hablamos de casualidades, en nuestra vida ocurren cierta clase de eventos que clasificamos en, en esa categoría una coincidencia hay casualmente hoy ocurrió esto pero dios y jesucristo no experimentan esta clase de sorpresas para jesucristo no hay coincidencias si algo parece una coincidencia es porque él en su dominio eterno hizo coincidir las cosas si algo parece una casualidad eso es desde nuestra perspectiva porque desde su gobierno absoluto y soberano nada es una casualidad no fue casualidad nada en su propia vida el hecho de que él haya tenido que nacer en Belén que haya tenido que nacer en esa época no fue casualidad pero también nada es casualidad en nuestra vida cada circunstancia cada situación que hemos atravesado, en que nos hemos encontrado, estuvo previamente planeada, estuvo siempre gobernada por Jesucristo. Nosotros hablamos de límites. Llega el momento en el cual decimos cosas como, no puedo más, esto me rebasa, ya no tengo fuerzas. Pero Dios y Jesucristo, que reina sobre todas las cosas, no experimenta limitaciones. No habrá un solo día en que Jesús diga, esto ya escapa de mi poder, esto trasciende a... Mis facultades. No, Él gobierna con poder absoluto. No tiene límites. Su poder, su fuerza, su conocimiento, su autoridad no conoce de límites. No conoce, por lo tanto, de accidentes. Tú y yo experimentamos accidentes. Las cosas se nos descomponen, se nos caen, se nos echan a perder, eh, fracasan nuestros planes. Pero para Dios y para Jesucristo, el gran Rey de Reyes, no hay accidentes. Él gobierna con dominio, autoridad y poder absolutos, de manera que nada, nada escapa de su control. Nosotros experimentamos contratiempos, planeábamos algo para hoy y tendrá que esperar hasta para por ahí del martes o del miércoles. Eh, se nos descompone el auto y quisiéramos que ya quede reparado y el mecánico nos dice, no, va a tardar una semana más. Eh, Tendemos la ropa y el día que tendemos la ropa nos toca lavar ese día y llueve. Y hay contratiempos, cosas que obstaculizan nuestros planes. Jesucristo no experimenta contratiempos. Todo ocurre de acuerdo a su plan en el momento oportuno, en el instante preciso, porque Él así lo ha decretado. ¿No te da acaso consuelo y tranquilidad saber esto? que todo está en manos de un rey soberano al cual nada se le escapa, nada se le sale de control, no hay accidentes para él, no hay contratiempos para él. No sé tú, pero a mí me hace descansar, a mí me hace tener la confianza de que entonces nada de lo que estamos atravesando es un problema para él. No fue un accidente ni un contratiempo que este 2020 tuvo que, pues, vivirse en aislamiento, no fue un accidente ni se le salió de control un pequeño virus allá por China todo ocurre de acuerdo al plan. Estoy de acuerdo en que a veces no entendemos sus planes. Y tú me dices, pero yo no entiendo por qué obra así Dios. Yo te puedo decir, mi hermano, somos ya somos dos. Yo a veces no entiendo por qué Dios hace así las cosas. Pero sí entiendo que Él es Rey y que tú y yo no estamos en la misma condición de reyes que Él. Así es que no nos toca cuestionar por qué hace esto o aquello. Pero sí nos toca confiar. Nos toca confiar en que Él sabe lo que hace y que Él reina con absoluto poder, pero también con absoluta sabiduría. Así es que confiar en este Rey soberano, poderoso, que todo lo controla, que todo lo tiene bien sometido a su señorío, nos debe hacer tener confianza, Él nos cuida. El mismo que sostiene galaxias, el mismo que cuida de que las estaciones ocurran a su tiempo, el mismo que por alguna razón permite que un virus alcance las dimensiones de pandemia que ha llegado a alcanzar, es el mismo que sostiene nuestro aliento en este momento. Por eso podemos y debemos confiar en Él, El reina. Solo Cristo reina, solo Él tiene tal poder. Ahora el Salmo 16, versículo 1 al 2 dice algo más. El Salmo 16, versículo 1 comienza con una petición. Guárdame, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es una petición, decíamos ya, de consuelo, de abrigo, de protección, de amparo, de cuidado. Guárdame. Y eso nos lleva a una realidad más. No solo Cristo reina, sino que además solo Cristo guarda. Es decir, solo Cristo protege, solo Cristo cuida. Mira, en los pasados 31 y... 31 de octubre y primero y segundo de noviembre, pues con motivo de todas las personas que han tenido que soportar el virus del COVID-19 y que tristemente no han, no han tenido la fortuna de salir con vida, el presidente de mi país, el presidente de México, decretó tres días de luto nacional, 31 de octubre, primero y segundo de noviembre casualmente coincidentemente cayó en los días en que en mi país se celebra una de las fiestas paganas más más famosas que es el día de muertos primero y 2 de noviembre y bueno entonces podríamos decir que no fue nada casual no como que quiso el presidente juntar la celebración de muertos con estos tres días de luto nacional yo no quiero hacer aquí crítica política y no quiero aquí caerle mal a los que son partidarios del gobierno o adeptos de un partido o de otro partido. ¿no? Pero cuando leo en la Biblia que este clamor, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, Salmo 16, versículo 1, guárdame, oh Dios. Y esta es la forma correcta de hacer esta petición, dirigiéndonos al único Dios verdadero. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Eh, me doy cuenta que tristemente, eh, en una nación llena de paganismo, de fanatismo e incredulidad, esta oración no es dirigida al Dios verdadero, sino que es dirigida ya sea a las imágenes o a los sustitutos de Dios aún si no son imágenes puede haber sustitutos de dios un ídolo no tiene que ser de barro de metal o de madera para existir muchas cosas pueden convertirse en ídolos y dijo esto porque eh, en estos días de luto decretados por el presidente eh, lo que hubo fue allá en palacio nacional eh, una serie de rituales que tenían que ver con estas costumbres paganas prehispánicas eh, Gente haciéndole una limpia al presidente y el presidente dejándose que le hagan esta limpia. Y en sus palabras, y voy a citar literalmente sus palabras, en su discurso de ese día, comenzando los tres días de luto, él dijo esto, él dijo, agradezco, agradezco a quienes han participado en la elaboración de estos altares, porque ahí en el Palacio Nacional hubo una muestra de altares originarios de las diferentes regiones del país, altares dedicados a los muertos. Y él dijo eso, agradezco a quienes han participado en la elaboración de estos altares y estarán en estos días de luto, en estos días, pidiendo al Creador, a los dioses y a la naturaleza, mediante rezos e invocaciones, el descanso y la paz de los difuntos, así como la resignación y la tranquilidad de los familiares y de los amigos. Estas son palabras del presidente de mi nación. Y cuando yo las escuché, porque estaba viendo este programa, este documental, no pude evitar el sentir, experimentar cierta preocupación y a la vez cierta tristeza. Porque este clamor, el clamor del Salmo 16, solo puede ser dirigido al Dios verdadero, en horas de angustia, en momentos de aflicción, en situaciones como las que está experimentando la humanidad entera, nuestro único recurso eficaz, nuestra única alternativa real y verdadera, es invocar el nombre del único Dios verdadero. Puedo ir a los dioses, los que tú quieras, los dioses de Europa, los dioses prehispánicos, los dioses orientales, los que sean, y rogarles, guárdame. Y no voy a tener ayuda alguna porque esos dioses no son nada. Puedo rogarle a la naturaleza también, guárdame. Pero la naturaleza no es una persona, no tiene vida propia. De hecho, lo que dice la Biblia es que la naturaleza, ¿no? el universo, la tierra y su plenitud son del Señor. Así es que no le rogaría yo a la naturaleza si le puedo rogar al Señor que gobierna la naturaleza. Y alguien podría decir, bueno, pero comenzó diciendo que le van a rogar al Creador. Sí, pero según la Biblia y según lo que estamos leyendo. La única forma de tener acceso al Creador, el único camino de conocimiento, de relación con el Creador, es a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así es que lo siento, pero si alguien le pide al Creador, a los dioses y a la naturaleza y no a Jesucristo, no va a tener respuesta alguna. No hay consuelo en rogarle a alguien que no existe o que no tiene poder alguno. Y esta es mi crítica, sí, y mi observación, que cuando el centro del poder en una nación le ha dado cabida a la hechicería y a la grotesca idolatría, es evidente que la nación está en serios problemas. No lo digo yo. Lo dice el mismo Salmo 16, estamos leyendo ese salmo, el Salmo 16, versículo 4, dice así, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y el salmista hace esta afirmación, yo no ofreceré sus libaciones de sangre, o sea, no voy a participar en estos sacrificios, ni en mis labios tomaré su nombre. Lo que está diciendo es, yo no quiero tener nada que ver con estas cosas. Yo sé que aquí podría parecer que esto está fuera de lugar. Alguien podría decir, mira, no deberíamos meternos en política los cristianos, debemos solo tratar de agradar a nuestro Señor. Mira, yo no quiero debatir. Eh, sin motivo alguno, yo no quiero crear polémica de la nada, pero estamos precisamente apenas eh, a, atravesando el mes de octubre y en el mes de octubre la iglesia hablaba mucho de la reforma, porque ya sabes, eh, en octubre celebramos que allá por 1517 un hombre llamado Martín Lutero hizo señalamientos y precisamente por eso yo tengo que hablar así, todos los cristianos tenemos que tener esta visión de llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo porque la reforma protestante fue precisamente un señalamiento y una denuncia de los excesos del poder de los fanatismos que se predicaban como verdad y del engaño de quienes tenían influencia en la iglesia y en la cultura de manera que cuando yo vea a alguien que teniendo poder e influencia lo que hace es propagar la mentira lo que hace es dar cabida al error Solo por el hecho de tener el conocimiento de la verdad que viene a través de las escrituras tenemos que denunciarlo y por eso denuncio que toda autoridad que dé cabida a una cosmovisión contraria a las escrituras está llevando no solo a su persona hacia el error sino a la gente en la cual influye, le está encaminando por el mismo error. Nosotros creemos que solo Cristo guarda. Esta oración, guárdame, oh Dios, solo puede ser respondida por Cristo. ¿A quién más vamos a ir? ¿En quién más nos vamos a amparar? Sino solo en nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo reina, solo Cristo guarda, solo Cristo beneficia. Solo Cristo beneficia. Mira lo que dice el Salmo 16, versículos del 1 al 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Es decir, fuera de Cristo no hay quien nos bendiga. Fuera de Cristo no hay quien nos aliente. Fuera de Cristo no hay quien busque nuestro bien mayor. Fuera de Cristo no hay bendiciones. Toda bendición que recibimos es una bendición que nos fue dada en Cristo toda la misericordia, toda la providencia de nuestro Dios actuando pan a nuestro favor. Todo esto proviene del estar unidos a Cristo. Por eso, solo como cristianos, solo como creyentes en Cristo, podemos mantenernos en calma, tranquilos, confiados aun cuando el mundo se tambalea aun cuando las naciones no encuentran qué hacer aun cuando los gobernantes no entienden todavía la situación y tratan de hacer algo a favor de sus pueblos pero nosotros vivimos bajo estas premisas solo cristo reina solo cristo guarda y solo cristo beneficia claro nosotros oramos para que pronto pueda haber una vacuna que pues ayude a limitar el impacto de las tragedias ocasionadas por esta pandemia. Claro, nosotros le pedimos a Dios que los mercados, que las bolsas de valores tengan los suficientes recursos para que la gente no experimente más miseria. Pero nuestra confianza final no está ni en los mercados ni en una vacuna, sino en Dios y en Jesucristo su único Hijo, que es quien reina, quien guarda y quien beneficia a su pueblo. Al final de este día, podemos ir a descansar, no porque sepamos que una vacuna se está desarrollando, no porque sepamos que nuestro gobierno tiene dinero suficiente, no porque creamos que el ser humano es fuerte, sino porque sabemos esto, que solo Cristo reina, que Él nos guarda, y que Él nos beneficia, que no hay para nosotros bien fuera de Dios. Por eso si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna, tenemos paz, tenemos gozo y tenemos salvación. Podemos hacer entonces esta oración en la misma confianza con que fue escrita por la pluma de este salmista. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y si tenemos a Cristo, podemos afirmar que estas verdades aplican para nuestra vida y para este 2020. Cristo reina, Él es nuestro Señor. Cristo guarda, en Él estamos seguros. Y solo Cristo nos va a beneficiar. En Él estaremos siempre bien, ya sea que esté inundada de paz nuestra alma o la cubra un mar de aflicción, cualquiera que sea nuestra suerte, podemos decir, estoy bien, estoy bien, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hablaste a mi corazón medio dirección camino al amparo de tu luz y en la tempestad estaré seguro tú me sostendrás con tu brazo fuerte tú mi buen paso guiarás mis pasos cuidarás de mí y en la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí